0: Witam, Fabian Błaszkiewicz, Tajemny Plan. Skoro majówka, to dzisiaj tak bardziej majówkowo. Odpowiadamy dalej, odpowiadam ja dalej na y, pytania Pawła Michalaka. Y, czy nie to dlatego, nie denerwujcie się, że tam cały czas jednemu człowiekowi odpowiadam. Y, Chodzi o to, że w tych pytaniach e, zawarł on tematy, o które, inni, e, które inni też e, poruszali, które dla wielu innych osób były również e, interesujące. Choć rzeczywiście e, dziś to już ostatni raz, że e, póki nowego zestawu pytań Paweł Michalak nie e, na mnie prześle, to dzisiaj już ostatni raz e, na te jego pytania odpowiadamy. Pierwsze dzisiaj Pytanie Paweł Michalak tak sformułował. W kontekście osobistej relacji nurtuje mnie jeszcze jeden paradoks. Co się w czasach ostatecznych dzieje z relacjami między ludźmi? Czy istnieje taka możliwość, że jeden z członków rodziny nie idzie na sąd, a inny trafi do morza ognia i siarki? Skoro każdy z nas pojedynczo stanie lub nie stanie na sądzie przed Bogiem, to należy uznać, że wspomniana możliwość istnieje. Jeżeli tak, to jak taka osoba, która może być szczęśliwa w niebie, wiedząc jednocześnie, że jej ukochany członek rodziny poszedł do piekła? W związku z tym może należałoby uznać, że nie istnieje wspomniana możliwość. Znaczy to, że jak wchodzimy w bliską relację z osobą świętą, to może również ze względu na nią Bóg nie da nam zginąć marnie. Czy coś w tym zakresie mówi Pismo? Przede wszystkim zanim do tych możliwości się odniesiemy i do tego pytania głównie chcę nawiązać. Skoro każdy z nas pojedynczo stanie lub nie stanie na sądzie przed Bogiem, to należy uznać, że wspomniana możliwość istnieje. Oczywiście, że taka możliwość istnieje. I później to twoje założenie, że ale jak wobec tego mógłby być szczęśliwy ktoś, kto wie, że inni ludzie bliscy z jego rodziny e, trafili do piekła. Otóż i, 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 że, i że z naszego dzisiejszego punktu widzenia należałoby uznać, że no nie można być szczęśliwym wobec tego, a zatem ta możliwość nie istnieje i nie wiem, wszyscy pójdą do nieba czy coś takiego. Otóż my dzisiaj nie mamy absolutnie żadnych podstaw do tego, żeby wiedzieć, jak będziemy osądzać, rozsądzać, postrzegać sprawy, kiedy znajdziemy się już tam po drugiej stronie sądów, po drugiej stronie ciała, że się tak wyrażę, kiedy ci, którzy są zbawieni, wszyscy zmartwychwstaną w ciałach odmienionych. Jaki będzie nasz sposób patrzenia, jaki będzie nasz sposób myślenia. Odwołam się do Ewangelii Mateusza, gdzie Pan Jezus na, co prawda, troszeczkę inne pytanie ale w podobnym kontekście tak powiada. Tam chodzi o to, że Saduceusze do Niego się zbliżyli z pytaniem, czy, czyją żoną będzie kobieta, która miała tam paru mężów po zmartwychwstaniu. I Jezus im odpowiada w następujący sposób. Albowiem przy zmartwychwstaniu ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie w niebie. My nie wiemy, jak się mają aniołowie w niebie. Z punktu widzenia e, dzisiaj kochających się, szalejących za sobą małżonków, e, również wydawałoby się, aha, zaraz, czyli jak z staniemy, to mimo, że tutaj tak za sobą szalejemy, tam już nie będziemy małżeństwem, no, nie będziecie. Niemniej dla Pana Jezusa wygląda e, na rzecz oczywistą, że to w żaden sposób nie zaburzy szczęścia tych ludzi, a zatem będzie tam zupełnie inna perspektywa, o której my dzisiaj niewiele wiemy. W Ewangelii Janowej, jeszcze myślę, że to jest ważne, żeby przywołać, w Ewangelii Janowej w 20 rozdziale, w 17 wersecie, kiedy Jezus już zmartwychwstały i przemieniony spotyka się z Marią z Magdali. Ona przystępuje do niego, pada mu do stóp, a on do niej mówi Mario, nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca, ale idź do braci moich i powiedz im, wstępuję do Ojca mojego i Ojca waszego, do Boga mojego i do Boga waszego. Oczywiście w inny sposób Ojcem Jezusa jest Bóg niż naszym. My jesteśmy przybranymi w Jezusie dziećmi. W inny sposób On jest Bogiem Jego, bo Jezus sam też jest Bogiem, a w inny sposób jest Bogiem naszym. Niemniej tu też Jezus pokazuje tę odmienną perspektywę, że dla mnie, nawet jako dla człowieka, który już zmartwychwstał, Cała rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej, więc nie tylko mam inną relację z Bogiem, ale również fizycznie do Marii Magda z Magdali mówi, nie dotykaj mnie. T tak jakby y to nie tyle jemu, co, co jej mogło dać doświadczenie, na które jeszcze nie jest y gotowa. A zatem, czy istnieje taka możliwość, że, yy, że z jednej i tej samej rodziny jedni pójdą yy, do nieba, a inni pójdą do piekła? Oczywiście, że taka możliwość istnieje. Pan Jezus powiedział wyraźnie, póki nie powrócę na ziemię jako Hamasija ben Dawid, jako yy, Mesjasz syn Dawida, który będzie królować, na razie ta moja postać budzi wiele kontrowersji. Tak mówi Jezus. W jednej rodzinie będą siebie nawzajem na śmierć wydawać. Jedni drugich będą zdradzać, ponieważ jedni będą we mnie wierzyć, a inni tych, którzy we mnie wierzą, nawet jeżeli będą spokrewnieni, będą nienawidzić. A zatem zamiast zastanawiać się, co się będzie tam działo po śmierci i kto gdzie pójdzie i czy jest możliwe szczęście dla tych, którzy pójdą do nieba sami, raczej powinniśmy się zastanowić, jak... W jaki sposób z miłością dawać świadectwo tym, którzy jeszcze w Jezusa nie wierzą w naszych rodzinach, w jaki sposób im głosić, w jaki sposób im świadczyć, w jaki sposób o ich drogę do zbawienia, o ich zbawienie troszczyć się tutaj. Odpowiedź, że niektórzy mogliby być chyba nie do końca szczęśliwi, gdyby inni z ich rodziny w przyszłości mieli trafić do piekła, a w związku z tym Pan Bóg jakoś sobie z tym poradzi, jedyne co powoduje dzisiaj tu na ziemi, że nie wszyscy są tak gorliwi w głoszeniu, jak być powinni i nie wszyscy rozumieją, że Paweł nie tylko do Tymoteusza napisał nastawaj, głoś Ewangelię w porę i nie w porę. A zatem zamiast zastanawiać się na tym, jakie jak będziemy mieli perspektywy w przyszłości, zajmijmy się tym, gdy chodzi o ogłoszenie Ewangelii, świadczenie o Bożej miłości, co do nas należy tutaj, teraz, na ziemi. Następne pytanie. Pytasz Pawle, nie do końca rozumiem, dlaczego ciemność ma być osobnym bytem. Bóg stworzył światłość, a nie ma nigdzie napisane, że stworzył ciemność, jest tylko napisane, że ciemność była bezładem nad powierzchnią bezładu wód oraz, że jak stworzył światłość, to ją oddzielił od tej ciemności, która już była. I w tym kontekście ciekawe dla mnie jest, czym jest ciemna materia czy czarne dziury, by the way, czy to jest ważne. No więc no właśnie kwestia istnienia ciemności, która istnieje w sposób osobny niż światłość, według mnie jest istotniejsza raczej dla zagadnień duchowych, gdzie ciemność oczywiście oznacza zło, a światłość dobro. Ciemność w pewnym momencie zaniknie i będzie istniała tylko Światłość, ponieważ światłość zwycięży i ciemność jej nie może e, przemóc. Gdy natomiast chodzi o te wszystkie kwestie kosmologiczne, jak pytasz, e, czy to jest ważne, sądzę, że na tym etapie naszego poznania rzeczywistości i na tym etapie e, tajemnego planu na tym kanale nie jest to aż tak ważne, żeby temu zbyt wiele czasu poświęcać. Więc idziemy do kolejnego pytania. Paweł tutaj dosyć obszerny cytat z Biblii zaprezentował. Zgodnie z opisem stworzenia w rozdziale pierwszym Księgi Rodzaju człowiek został stworzony na końcu dnia szóstego, kiedy na ziemi wszystko już było stworzone. I tu porusza rzeczywiście kwestię, o której też wielu innych wspominało. Tymczasem w drugim opisie stworzenia człowieka z drugiego rozdziału tejże księgi, od wersetu piątego czytamy, nie było jeszcze żadnego krzewu polnego na ziemi, ani żadna trawa polna jeszcze nie wzeszła, bo Pan Bóg nie zsyłał deszczu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał ziemię, a nurt wypływał z ziemi, aby w ten sposób nawadniać całą powierzchnię gleby. Wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w Jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. I tu pada pytanie... Co zatem stało się pomiędzy dniem trzecim, kiedy to rodzaju 112 ziemia wydała rośliny zielone itd. i tak, dalej, yy, i tak dalej, a dniem szóstym, kiedy powstał człowiek, kiedy to nie było krzewu polnego na ziemi, ani żadna trawa polna jeszcze nie wzeszła. Yy, z, yy, nie mam tutaj akurat przy sobie tysiąc latki, ale z tego, co... Biblii Tysiąclecia, ale z, z, z tego tekstu i, i tego jak on wygląda z, zgaduję, że y, na rozkładzie Biblii Tysiąclecia się opierasz. Otóż tam podobnie zresztą jak w Biblii Warszawskiej, ja z, sobie do, do niej sięgnę, bo to akurat nie mam pod ręką, y, pojawił się ten sam błąd mianowicie w drugim rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, czyli Księgi Rodzaju w czwartym wersecie werset czwarty został rozbity na dwa zdania co jest błędem Mówię, tak jak ty to zacytowałeś w Biblii Tysiąclecia tam z tego co pamiętam dodatkowo ten werset został w środku zakończony kropką i tam się w ogóle pojawia śródtytuł który sugeruje, że od, od, od tego tytułu rozpoczyna się zaraz jakiś następny opis. Podobnie jest w Biblii Warszawskiej. Drugi rozdział, czwarty werset. Brzmi tu tak. Takie były dzieje nieba i ziemi podczas ich stworzenia. Kropka. I tu zaczyna się, y, podobnie jak w Biblii Tysiąclecia, w dniu, kiedy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo, a jeszcze nie było żadnego krzewu polnego itd., itd. I kończy się to zdanie stwierdzeniem, ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. I rzeczywiście wygląda to dosyć idiotycznie, że kiedy jeszcze nie było niczego, w tym samym dniu, w którym Bóg stworzył niebo i ziemię, wtedy od razu stworzył człowieka. Więc jeszcze raz, jest to błąd, w tłumaczeniu i w Biblii Tysiąclecia i w Biblii Warszawskiej sęk w tym, że cały czwarty werset jest jednym zdaniem. Mam tu ze sobą Biblię gdańską, świetne, Chociaż dla wielu dzisiaj nie do końca zrozumiałe tłumaczenie ze względu na, na, na bardzo staropolski język. Ale no, no na przykład właśnie tutaj widać, jak w wielu momentach tłumaczenie gdańskie naprawdę jest, jest znacznie lepsze niż te współczesne, które dzisiaj po polsku posiadamy. Rozdział drugi, werset czwarty brzmi tu następująco. Teć są zrodzenia niebios i ziemi, gdy były stworzone dnia którego uczynił Pan Bóg, ziemię i niebo. Po prostu czwarty werset oznacza tylko i wyłącznie podsumowanie tego pierwszego opisu stworzenia i dopiero w piątym wersecie rozpoczyna się następny opis. Nie było jeszcze żadnego krzewu polnego na ziemi, tak powinno być w Biblii Gdańskiej, wszelką różdżkę polną, przedtem niż była na ziemi i wszelkie ziele polne pierwej niż weszło, albowiem nie spuścił jeszcze był dżdżu, Pan Bóg na ziemię i człowieka nie było, który by sprawował ziemię. I tak dalej, i tak dalej. A zatem następny opis zaczyna się od początku piątego wersetu, a nie od środka wersetu czwartego. Dokładnie y, tak samo też y, tłumaczy y, y, rabin Cylkow w swoim świetnym na język polski tłumaczeniu tory w drugim rozdziale, w czwartym wersecie też wyraźnie u niego jest jedno zdanie, które brzmi, oto zrodzenie się nieba i ziemi przy stworzeniu ich czasu, w którym uczynił wiekuisty Bóg niebo i ziemię. Kropka. I w piątym w Wersecie dopiero zaczyna się następny opis. Zanim zaś, jaki krzew polny był na ziemi i jakie ziele polne, polne zanim wzeszło, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego warto przy czytaniu Biblii opierać się nie tylko na jednym tłumaczeniu porównać, nawet jeżeli się nie zna języków oryginalnych to jest żaden problem porównać to tłumaczenie z innymi wtedy zwykle łatwo można trafić na te, które pokazują tekst we właściwym kontekście ok i teraz ostatnie dzisiaj bardzo interesujące pytanie wciąż od Pawła czy możemy, proszę, zgłębić sprawę Gwiazdy Porannej? pyta Paweł. Raz jest to szatan, tak to rozumiem yy, tak rozumiem przytoczony tekst z Izajasza 14:12, a innym razem w Apokalipsie Gwiazdą Poranną nazywa sam siebie Jezus, a dodatkowo w tradycji katolickiej Gwiazdą Poranną nazywamy Matkę Bożą. O co chodzi? Czy w tym kontekście należy upatrywać początek drogi zbawienia ludzi od upadku nie człowieka, ale aniołów, a może jeżeli tak, to przy okazji, gdzie w Księdze Rodzaju należy szukać pod początku rzeczy niewidzialnych i kiedy ich trzecia część się zbuntowała? <śmiech> więc tak, co, co do tych ostatnich dwóch pytań, kiedy się trzecia część zbuntowała i gdzie należy szukać u aniołów czegoś, yy... Paweł w wielu miejscach wyraźnie ostrzega, żeby się nie zajmować czy to ludzkimi, czy duchowymi, anielskimi genealogiami, więc się tym nie będziemy zajmować. Biblia, jeżeli nam o pewnych rzeczach nie mówi wprost, czy nie opowiada do końca, to najwyraźniej ma po temu jakiś powód. My się mamy zajmować naszą drogą zbawienia. Skoncentruję się więc tylko i wyłącznie na tym twoim pytaniu o gwiazdę poranną. Otóż tak, najpierw w Izajaszu 1412 jest bardzo istotne, żebyśmy się najpierw do właściwego tekstu odnieśli, do właściwego tłumaczenia. Tam absolutnie nie ma żadnej gwiazdy porannej, czy gwiazdy zarannej, e, ani, ani żadnego imienia pod tytułem jutrzenka? Tak? W Biblii Warszawskiej 1412 w Izajaszu e, mamy takie zawołanie o, jakże spadłeś z nieba, ty gwiazdo jasna, synu jutrzenki. I teraz tak, e, ta gwiazda jasna po hebrajsku tutaj oznacza nie żadną gwiazdę. To, to, to ja zaraz wytłumaczę, skąd się w ogóle ta gwiazda y, tutaj w tłumaczeniach wszelakich wzięła. Otóż tu po hebrajsku, gdzie, gdzie mamy tłumaczenie gwiazda jasna, w, w innych miejscach, na przykład właśnie gwiazda poranna y, czy gwiazda zaranna, tutaj w tym miejscu po hebrajsku mamy tylko i wyłącznie słowo Helel, które oznacza dosłownie kogoś tego, który niesie światło. A zatem właściwie powinno tutaj być to przetłumaczone, jakże spadłeś, o jakże spadłeś z nieba, ty, który niosłeś światło, który byłeś niosącym światło, który byłeś helel i potem mamy y, na, następne określenie, rzeczywiście ten syn jutrzenki to jest w miarę dobrze przetłumaczony, mianowicie tam mamy ben shahar, czyli syn poranka albo syn poranny jutrzenki, syn porannego brzasku albo syn wschodu. Niemniej na to chcecie zwrócić uwagę i wszystkim innym, którzy też o to pytali, że tutaj ten, który upadł, nie jest nazywany jutrzenką ani wschodem sam w sobie, ale jest nazywany synem poranka, czy też synem wschodu, synem e, brzasku porannego, czy też synem jutrzenki. On jest synem, a nie jest wschodem samym w sobie. To jest pierwsze bardzo istotne. Tak? I teraz drugie, co jest bardzo istotne, to jest jedyne miejsce w Biblii, gdzie niejaki helel, czyli niosące światło się pojawia. To słowo nigdzie w żadnym innym miejscu w Biblii się yy, absolutnie po, po, pod żadną postacią yy, nie pojawia. A zatem pierwsza rzecz nie ma w tym fragmencie, ani w żadnym innym odniesienia do szatana, do, do przywódcy zbuntowanych duchów jako do y, gwiazdy zarannej. Absolutnie nigdzie. Oczywiście Paweł mówi o tym, że, pa, że, że szatan lubi się okazywać i objawiać pod postacią anioła światłości, a zatem nie ma w tym nic dziwnego, że lubi się również podszywać i lubi być nazywany jutrzenką, lubi być wiązany ze wschodem słońca itd., itd., Ale jeszcze raz powtarzam, to jest bardzo, ale to bardzo istotne. Nigdzie pismo nie mówi o tym, że on czy jest, czy w ogóle, że był wschodem, lub że był nazywany e, jutrzenką, czy też gwiazdą zaranną. Absolutnie nie. Co najwyżej istnieje tutaj pośredni związek taki, że on był kimś podległym. Był, by, był nazywany tytułem e, syna poranka i tego, który niesie światło. Natomiast tytuł gwiazdy zarannej przynależy tylko i wyłącznie Panu Jezusowi. Nie ma absolutnie żadnego nikogo innego w Biblii, który, yy, który by mógł ten tytuł nosić. On sam dokładnie tym tytułem, teraz otwieram yy, księgę objawienia yy, świętego Jana, to jest, 20, o, to jest tutaj 22 rozdział 16. werset. Jezus tam sam się tym imieniem przedstawia. Mówi cytuję. Ja Jezus wysłałem anioła mojego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna, poranna. A więc y, tu jest pełny tytuł Jezusa, mówi o sobie, ja jestem gwiazdą zaranną, błyszczącą, bo tutaj jest tłumaczenie jasna, tutaj i, i znowu może być nieporozumienie z tamtym fragmentem z Izajasza, tutaj jest, tutaj jest gwiazda zaranna, która błyszczy, która, która lśni. Również w Księdze Objawienia w drugim y, Rozdziale w 28 wersecie Jezus tutaj w liście do zboru w Tiatyrze mówi: Taką władzę i ja otrzymałem od ojca mojego. I tutaj, w odniesieniu do zwycięzcy, bo on mówi, co, co, co zrobi dla zwycięzcy: Mówi, zwycięzcy dam też gwiazdę poranną, gwiazdę zaranną. Tutaj, jak najbardziej, można przetłumaczyć. A więc mówi, że, że nagrodą dla zwycięzcy będę ja sam. Będzie, będzie możliwość przebywania ze mną jakby posiadania relacji osobistej ze mną na zawsze. Dam mu też gwiazdę za ranną. Teraz Jezus tutaj wyraźnie odwołuje się do proroczej zapowiedzi z czwartej księgi Mojżeszowej z 24 rozdziału, gdzie tam prorok Bileam, syn Beora tak mówi w 17 wersecie od 16 nawet zacytuję, to jest 24 rozdział 16-17 werset 4 Księgi Mojżeszowej słowo tego, który słyszy słowa Boga, który zna myśli najwyższego, który ogląda widzenie wszechmocnego który pada lecz z otwartymi oczyma i teraz co on mówi? Widzę go, ale jeszcze nie teraz. Oglądam go, lecz nie z bliska. Wzejdzie gwiazda z Jakuba, powstanie berło z Izraela i roztrzaska skronie Moabu, ciemię wszystkich synów Seta. Wzejdzie gwiazda z Jakuba. O tu, tu, tu mamy gwiazdę Wschodzącą, gwiazdę zaranną, która wschodzi z Jakuba, która jest jednoznaczna, utożsamiona z potężnym berłem z Izraela. To jest dokładnie to berło, którym Pan Jezus będzie rządził, berło żelazne, kiedy, kiedy powróci na ziemię. To jest atrybut Jego królewskiej władzy. A zatem oczywiście jeszcze możemy, możemy takie cytaty mnożyć do, do jutrzenki, tak? do, do tego wschodu odwołuje się na przykład Piotr w, w drugim swoim liście. On tam mówi, nawiasem mówiąc, też to ciekawe w odniesieniu do mowy prorockiej, to jest drugi list świętego Piotra, pierwszy rozdział, dziewiętnasty werset. On tam mówi w ten sposób. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni świecącej w ciemnym miejscu. A więc mówi, my dzisiaj mamy pochodnię świecącą w ciemnym miejscu i to jest słowo prorockie, ale aż do momentu, kiedy nie objawi się ten, który jest światłością czystą, czy Jezus, mówi, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. I tu oczywiście jest to, jest to znowu odwołanie się bezpośrednie i oczywiste do Jezusa. Teraz jest pytanie, skąd zatem się wzięła ta koncepcja, że, że, że szatan jest jakąś gwiazdą zaranną? Otóż helel, niosący światło po łacinie, to luciferus, czyli lucyfer. To dosłownie znaczy niosący światło. Otóż słowo lucyfer, czyli właśnie to niosące światło, tu, tu zostało związane z szatanem, ale w pierwszych wiekach po Chrystusie było nazwą, którą bardzo często w astrologii czy w astronomii posługiwano się na oznaczenie Wenus, która była. Planety Wenus, która yy, Poza tym, że była nazywana Wenus czy Lucyfer, była też nazywana, ale w astrologii, gwiazdą zaranną. A więc, a więc tu doszło do, do, do zadziwiającego pomieszania, czyli ten, który niesie światło, został w łacińskich tłumaczeniach nazwany Lucyferem, a ktoś potem wtórnie pokojarzył tego Lucyfera niosącego światło z nazwą yy, tej gwiazdy zarannej, zwłaszcza, że tutaj się też pojawił ten Ben-Shahar, czyli syn Poranka, a więc a więc, yy, a, a, a więc została wrzucona Tutaj owa gwiazda zaradna, której w oryginalnym tekście nie ma um, i, i co najwyżej przez dalekie powiązanie można by ją tu było znajdować. Nie ma żadnej gwiazdy w tekście Izajasza 14-12. To jest, myślę, zamieszanie, które, które sam szatan spowodował, jak powiedziałem, który lubi się um, pokazywać i przedstawiać jako anioł światłości i który um, w niektórych... Um, w szkołach gnostyckich, także w niektórych dzisiaj trendach New Age'u i okultyzmu jest przedstawiany jako, jako brat Jezusa. Tak? Czyli, że jest Jezus, ale że jest też szatan i oni tak naprawdę, to jest Ying i Yang i, i tego typu brednie, w związku z tym jeden i drugi może mieć podobny tytuł. To jest Absolutne kłamstwo, całkowita nieprawda. Tego w ogóle nie ma w Biblii. Istnieją tego rodzaju dziwne powiązania, ale tylko i wyłącznie w tłumaczeniach łacińskich. Jak się sięgnie do oryginału, widać wyraźnie, że jest tylko jeden, który może być nazwany Jutrzenką. Jest tylko jeden, który może być nazwany, bo sam siebie tak nazywa, gwiazdą zaranną i to jest Jezus. Oczywiście, jak tu jeszcze padło pytanie, czy co na ten temat, że w tradycji katolickiej gwiazdą zarandą nazywamy także Matkę Bożą, no, trzeba byłoby w ogóle biblijnie się odnieść do kwestii najpierw tytułu Matki Bożej, tak skąd się ten tytuł wziął, a, a, a potem do innych. Jeszcze raz, nie ma żadnego biblijnego uzasadnienia, żeby Matkę Jezusa nazywać gwiazdą zaranną. Ja rozumiem, że tam istnieją pewne konotacje i, i wiem, jak one tam przebiegają, ale jeszcze raz, nie ma ani jednego biblijnego tekstu, który, który by pozwalał kogokolwiek tytułować y, gwiazdą zaranną, jak tylko samego Jezusa. I wzeszło mi na potwierdzenie tego wszystkiego wspaniałe słońce, chociaż jeszcze mieliśmy tutaj trochę chmur. I w tym cudownym słońcu mówię wam mocy błogosławieństwa do następnego odcinka pytań i odpowiedzi. Aha! A oczywiście w piątek y, kolejna część regularnych wykładów. Amen.